0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja.
1: Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Me ha pillado a mí eh, unos días de fonía. Y cuando me dijiste ya, de grabar estaba yo... Cuando me ha
2: dicho la que ha entrado por la puerta, digo... Sí, no ha para sido... Sí,
1: exactamente. Digo, no sé cómo voy a estar, pero yo creo que para como estaba <risa> yo...
2: Porque además, mira, yo me acabo te lo estoy de grabar. Es que, sí, sí, sí.
1: No, no, lo mío ha sido afonía. Pero eh... es que
2: no es normal el calor que sigue haciendo, ¿eh? Totalmente. ¿Estamos grabando que esto? Ha hecho. Sí, sí, sí.
1: <risa> cuando estamos grabando esto está, está pues, haciendo es, bastante es calor. Es
2: cierto que cuando estamos grabando esta mañana hace un calor horrible. Pues es sí. 20, 22 grados ya no es normal que estamos en noviembre.
1: Totalmente. Me hace mucha ilusión el episodio de hoy porque me recuerda a que el primer episodio que nosotros, o yo sentí que tuvimos ya más repercusión dentro de que publicamos dentro de Diario Sur y que eso siempre tiene repercusión, fue el que llamamos Ocho Mujeres Malagueñas, el 8MM.
2: Así, así es. Así es, me acuerdo perfectamente de la grabación de aquel capítulo. Exactamente. Con nuestra selección, así, es... como, como, Dios nos dio a entender. <risa> Exactamente. Y tu sorpresa y tu sorpresa final. Yo recuerdo, es verdad, ese capítulo con, con mucho sí. cariño. Bueno, hoy vamos a tener aquí un plantel de. De lujo, 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 no solo por esas mujeres de las que vamos a hablar, de muchísimas más, sino porque además nos lo va a contar, bueno, pues uno de nuestros, iba a decir uno de nuestros invitados, ya uno de nuestros ya amigo, colegas, amigo de nuestros camaradas de podcast, Totalmente. Víctor Heredia, bienvenido. ¿Qué tal? Bien hallado.
1: Muy buenas, Víctor.
2: ¿Qué tal, Curro?
1: Nosotros en ese capítulo hicimos una selección, eh, una, una convocatoria casi, ¿no? Como si fuera un equipo de fútbol de, de ocho mujeres, pero eh, tú has convocado bastantes más.
0: Bueno, he intentado reunir eh, a todas las que he podido encontrar, eh, siempre van a quedar fuera. Yo siempre confío en que la investigación, ¿no? que la, las investigaciones que se están realizando saquen a la luz nombres de mujeres claro. que permanecen ahí, pues todavía desconocidas o semidesconocidas, a lo mejor como una notita pie de página en alguna historia y que sin duda nos pueden deparar sorpresas. ¿no? Mm. Que bueno, cuando conozcamos algo más de ellas o las podamos relacionar con Málaga, seguro que eh, todavía yo creo que tenemos mucho que descubrir, pero bueno, es verdad que en los últimos años ha aumentado notablemente nuestro conocimiento sobre las mujeres. Qué el, importante eso. La guiña, uh -huh. claro, Y eso también tiene una... Eh, el que sean conocidas, sin duda, ayuda a eso a establecer modelos, a ver las dificultades que han tenido históricamente Sí, las claro, mujeres. entender la historia con los ojos de
2: entonces, que es lo que decimos nosotros muchas veces, que, que mm, hay ocasiones en las que contamos cosas que pueden parecer una barbaridad, pero vistas con los ojos de los tiempos bueno pues ya está era pero bueno por poner en contexto pues no hemos sí porque no lo hemos dicho todavía a, a Víctor claro eh, porque ha publicado un libro es un libro fantástico es casi casi una enciclopedia que se titula con nombre propio mujeres en la historia de Málaga que está editado mmm, una edición maravillosa de la Fundación Málaga y bueno, pues lo hemos traído en primer lugar porque merece la pena que bueno que la gente se haga con este libro de consulta y de disfrute absolutamente imprescindible. Y en segundo lugar porque lo presenta Víctor, recuérdame lo que tú lo tienes más en la cabeza, esta semana, este martes... Se, día... se presenta el día 28,
0: el uh -huh. martes 28 de noviembre a las 7 y media en el Ateneo, pues ahí ya será la presentación
2: de la mano de la Fundación Málaga y bien pues, acompañado. Pues sí, porque voy a tener el privilegio <risa> increíble de estar con él, de, de estar con él en la presentación y de, y de ir sacando todas esas historias que hoy vamos a sacar muchas de ellas por, por adelantado porque, bueno, tenemos aquí, mmm, para que la gente se haga la idea, estamos aquí los tres delante de nuestros micrófonos un libro cada uno y estamos, bueno, recorriendo el índice y es eh, absolutamente prodigioso. O sea, desde la mujer en la, en la sociedad antigua o sea, la Málaga medieval, la Málaga eh, eh, musulmana hasta mujeres que todavía siguen entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, en, en, el, en el capítulo de grandes mujeres contemporáneas de Málaga indudablemente pues hay que hablar de Pepa Flores, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, el abanico es que imaginaros es enorme desde las artes a las ciencias, a la empresa a todo tipo de mujeres que, bueno, que, que siguen siendo pioneras hoy en día en muchos de los campos donde, de los que vamos a hablar, ¿no?
1: Totalmente. Así que el, el, el episodio de hoy, como decía, va a ser un episodio con nombre propio. A mí me gusta especialmente eh, hablar de libros siempre en el podcast, por supuesto, hacer referencia a quienes son nuestras nuestra fuentes y lo que nos, nos interesa, pero me gusta especialmente en estas fechas porque yo creo que sacar un libro de historia de Málaga, de historia de mujeres de Málaga o relacionadas con Málaga, vamos a hablar ahora de algunas de ellas, eh, cerca de Navidad, un regalo, un regalo o una idea ¿no? de regalo de verdad para todo el mundo. O en mi casa, por ejemplo, yo tengo ese recuerdo también de, de siempre que se acercaba esa Nochebuena, Navidad, Día de Reyes, libros de Málaga. Y a mí eso me, me parecía algo te ilusionante te quedamos, Sí, sí, de verdad, y me gusta mucho. O sea, que, que me parece un buen regalo también.
0: Bueno, es una oportunidad a, bueno, a finalmente pues todo el proceso de producción del libro que pues, ha desembocado, que a, haya sido posible su edición en esta fecha, que bueno, son propicias, ¿no? Si a que le interesa, pues bueno, puede ser una buena oportunidad, ¿no? Que a no, usted no estime que yo lo diga, ¿no? no, <risa>
2: pero, pero, ya, bueno, no. Ya, lo, lo digo yo. <risa> Aquella famosa lo, frase de Paco Umbral, ¿no? Pero... Eh, eh, ahí venía, ha venido a hablar de su libro porque merece la pena y, y no lo va a decir él, sino que lo voy a decir yo porque merece la pena, pero... Cuéntanos, antes de meternos en materia, Víctor, brevemente, cómo, cómo ha sido este parto, ¿no? Porque ha sido bueno, una investigación de años y la la, la, la gestación del libro pues han sido cuatro, cuatro años, ¿no, Víctor?
0: Sí, bueno, el, el libro recoge algo más de 20 años de investigación eh, eh, que, bueno, se, he ido acumulando ¿no? Pues información eh, eh, a, a través de una serie de talleres que he desarrollado en todo este tiempo con el área de igualdad a través de los distritos. tiene la oportunidad de trabajar pues con la gente de Igualdad, en cada distrito, hemos salido con muchas mujeres. hemos Ellas me han planteado retos. Vamos a hacer una ruta sobre mujeres escritoras, sobre mujeres benefactoras, sobre mujeres de la burguesía, sobre mujeres obreras. O vamos a hacer una ruta sobre las mujeres en eh, la virreina, por ejemplo, o en teatinos. ¿no? Eh, y todos esos retos que, y la recopilación de información que de bibliografía pero también de algunas documentaciones son noticias de primera mano producto de digamos de una investigación en archivo pues a, a me permitió reunir una serie de materiales que bueno, ya en su momento pues, eh, apareció un libro en dos, el año 2007 ya queda lejano llamado la mirada recuperada que se recoge una serie de rutas una manera de, de acercarse al urbanismo de Málaga, a, a la memoria de las mujeres a través de una serie de rutas. Y, bueno, pues la acumulación de información, eh, la continuidad de estos talleres, pues ha llevado a replantearme o pues la, la escritura de un libro ya con un sentido más cronológico, eh, que recogieron, poco, sin ánimo de ser una enciclopedia, ni recogerlo todo no evidentemente se van a quedar cosas fuera pero eh, eh, sí condensar en buena medida esa, esos años de investigación y todo bueno lo mucho que se está escribiendo afortunadamente sobre las mujeres en Málaga pero que yo creo que no había ninguna publicación que quedara reunida todo condensado, efectivamente, condensado.
2: y que pudiera ir de adelante hacia atrás yo es que te quiero preguntar por todos los capítulos, Víctor, porque tengo aquí las mujeres en la Málaga antigua y medieval las malagueñas en los siglos modernos, trabajadores imaginada, un capítulo que me parece fascinante el de lejos de la mirada indiscreta los conventos femeninos, las mujeres modernas aristócratas, de las que hemos hablado muchísimo, ¿no? Pero después también las burguesas, las benefactoras eh, las diferentes formas femeninas de religiosidad, eh las mujeres y la educación contemporánea, y también, eh, repasando el libro, he visto un capítulo que me ha gustado mucho, que era la, la, la mujer como viuda. Es decir, Ajá. ese papel, ya hemos hablado alguna vez de, en el podcast de, de ese papel, no de, de que quizás la mujer tenía su segunda oportunidad cuando enviudaba y cuando heredaba el negocio del, del marido. no Porque, bueno, y aquí eso, pues mujeres con arte, actrices, bailarinas, flamencas, hemos hablado de ella en, en el podcast, el feminismo incluso, eh, las mujeres que abrieron camino, las la mujeres incluso en, el, en los toros, en los deportes en los pueblos, porque hay que bueno, que Málaga al final en la provincia también tiene mujeres que son de, de referencia y después indudablemente pues mujeres de otras tierras, no que vinieron aquí de que dejaron una huella eh, profundísima en Málaga porque siempre nos gusta presumir y es que además es así, nuestra historia se construye pues a partir de de gente que vino de fuera y que al final nos convirtió en una ciudad súper rica, diversa, cosmopolita y, y muy, muy variada, ¿no? Así
0: efectivamente. Eh, la, eh, eh, quería incluir ese capítulo ¿no? de las mujeres, algunas que se a, a quedaron. De una manera permanente, otras que vinieron de paso, que nos dejaron sus impresiones como viajeras, o que aunque fueran de paso, pero tu, dejaron una huella, como Beatriz de Battenberg, ¿no? pues la, la princesa madre de la reina Victoria Eugenia, que bueno, pues nos negó el, el golf. De alguna manera fue un agente activo para que se creara el primer campo de golf. ¿no? De el Real Club de Gol Guadalhorce, ¿no? Ahí está, uh -huh. lo tenemos Así que, por es. Tanto, ella es una mujer que también tiene un protagonismo, aunque bueno, pasara apenas unos meses de vacaciones en el Hotel Príncipe de Asturias, pero fue una, una presencia activa en que dejó una huella ¿no? pues en la ciudad, por, por poner un ejemplo ¿no? de las muchas... Uh -huh. Que bueno, pues van nombrándose,
2: siempre intentando eso, que sea, que aparezcan con nombre propio. Oye, por entrar en materia, tengo muchísima curiosidad porque me, me cuentes eh, cómo era el papel de esa mujer en la, en la época medieval. Sobre todo también me, me llama mucho la atención el papel de la mujer en la málaga musulmana, ¿no? Ahora que también existe ese debate. Sobre sí. el, el, el papel contemporáneo de la mujer en las sociedades que son de, de, de religión musulmana en Málaga. En aquella época, ¿cómo era el papel de, de la mujer? Eso es incluso, si, si hablamos, como tú dices, de épocas, en la época musulmana, ¿por qué destacaba una mujer? o claro, En la época más, a, más
1: adelante, ¿por uh -huh. qué destacaba una mujer? Porque eso también nos va a hablar de la evolución y del momento de la, la época. época ¿sí? sí,
0: bueno, en las sociedades antiguas o medieval conocemos mucho menos, ¿no? Eh, tenemos fuentes más limitadas, la arqueología, menos textos. Entonces, eh, se puede reconstruir la forma de vida de las mujeres, pero cuesta mucho más encontrarnos esos nombres propios, ¿no? Un poco que se ha perseguido... Eh, Por eso te de decía, libro. un
2: poco el fresco eh, general de una mujer tipo medio. Uh -huh. eh, tampoco, bueno, no sé si... Si sí, hubo, supongo que habría historias extraordinarias, pero una mujer, eh, bueno, de tipo bueno, nos medio, encontramos como, con quien, como vivía?
0: Eh, al igual que las ciudades cristianas, se puede decir, la o sea, ciudad malagueña medieval, o sea o musulmana, islámica, mm. sobre todo en la época nazarí, ¿no? la más reciente a la, a la conquista castellana, pues bueno, encontramos una mujer con un papel secundario en la vida social, en la vida política, una mujer donde es el hogar, eh, donde permanece pues eso prácticamente resguardada, casi oculta, con un urbanismo, esto condicionaba el urbanismo de la ciudad, con callejuelas estrechas, casas, con patios, eh, que apenas tenían ventanas al exterior, porque incluso las visitas, solamente las visitas de confianza, tenían acceso a las mujeres de la casa, ¿no? Si no, se mantenían aparte, cuando había plantas altas, pues eran era las habitaciones de las mujeres donde eh, fueran eh, lo menos vistas posibles. ¿no? De hecho, tenemos una pervivencia de, en, la, en nuestra arquitectura que ha durado pues, hasta prácticamente el siglo XX, que son los cierros definitivamente los no, no son un elemento estético, aunque, aunque evidentemente también lo son, pero sobre todo son un elemento funcional para, en las casas de la burguesía, para que las mujeres de la casa, que, se llama aquella frase, ¿no? en la casa con la pierna quebrada, mm -hmm. o aquella, aquella otra, ¿no? el, el buen paño en el arca se vende, ¿no? si la mujer o las mujeres, sobre todo de la burguesía, en la de las casas populares tienen que salir, tienen que buscarse la vida, pero la de las mujeres de la burguesía, siempre reservadas, retiradas, en guardando la interior, forma. Claro, normas sociales maestristas bueno pues eso eh, eh, en la ciudad islámica lo podemos encontrar pero también había mujeres que rompían eh, porque juega un papel importante en la reproducción social y eh, 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 me ha sorprendido especialmente por rescatar a partir de un trabajo de investigación publicado claro. sobre ella ¿no? una figura de una mujer vinculada a la Alcazaba una princesa nazarí que vivió durante muchos años, que la princesa Fátima Bingalamar, de la de la dinastía nazarí, que ella uh -huh. fue eh, madre, hija, abuela, hermana de reyes nazaríes. ¿eh? Ella no lo fue, su marido no lo fue. Pero durante décadas vivió en el Alcazaba porque su marido era gobernador, entonces aunque luego ya pues murió en Granada. y está enterrada en la. En, 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 fue enterrada, mejor dicho, en el Panteón Real de la Alhambra. Pero una mujer extraordinaria en esa. que, que nos muestra el papel que en esta sociedad islámica medieval, sobre todo pues en esas familias, con alto poder, ¿no? Pues ella es un papel fundamental ¿no? eh, eh, a la hora de, de las alianzas familiares, para, bueno, en la, también en una familia, en unas dinastías tan, eh, tan sujetas a violencias como era ¿no? la, la dinastía nazarí, no Entonces, todo aquello eh, pues, mmm, me llamó la atención como un modelo rompedor. La dificultad de encontrar, de encontrar mujeres así extraordinarias sí. o, o que podemos identificar me llamó la atención y ahí, bueno, pues está citada, tiene una pequeña referencia. También hay alguna evidencia arqueológica en el Museo de Málaga, pues hay eh, a, a algunas, eh, algunas macabrillas, que son unas estelas funerarias que tienen inscripciones que hacen referencia a mujeres eh, por ejemplo serían algunas muestra de la desaprovivencia de donde de de rescatar nombres que, ¿no? que alguna
2: despunto efectivamente que alguna
0: despunto consiguió por lo menos que su nombre quedara grabado ¿no? pues en este caso que fuera una inscripción funeraria ¿no? un reconocimiento en definitiva así es ¿no? que bueno es verdad que vamos a ver históricamente ese papel mm. de mujeres de las mujeres siempre pues relegado en segundo plano el mundo de lo doméstico al mundo del cuidado de la familia, relegada de todo lo que tuviera proyección proyección social. Pero bueno, poco a poco, ella eh, en cuanto nos vamos acercando a nuestra época, hay más ejemplos, también hay más fuentes, más textos, que eso nos permite eh, pues, cada vez localizar pues, eh, mayor, ma un mayor número de casos, bueno, en la medida de lo posible, que han eh, procurado que quedaran recogidos en el libro.
2: A mí me llama mucho la atención porque los padrones hasta no hace tanto. Se recogía el nombre de la mujer, la dirección y en ocupación ¿eh? eran las la labores propias de su sexo. Está, o, ese, sí. ese, ese, ese punto, ese, ese, ese punto. Su sexo, ya está. Y entonces tú de ahí era era imposible que te saliera. En ese capítulo primero, en el de mujeres antiguas, porque además eh, eh, me gusta mucho este libro, es muy completo, porque hace también un repaso por la presencia, la huella urbana de, de esas mujeres, ¿no? O sea decir, pues hemos hablado infinidad de veces de Trinidad Grunda, Malheredia, pero hay otras mujeres también que, que, que tienen calles Málaga muy importantes. Y en ese sentido, a mí me gustaría preguntarte si una de las calles más antiguas eh, con, con nombres que se refieren a mujeres que tuvieron su huella en Málaga es precisamente una que está cerca del Museo Picasso, el, el pasaje de la Marquesa de, de Moya, ¿no? de Beatriz de Bobadilla, que aquí ya hemos contado esa historia mm. en el podcast, que era la mujer de confianza... Eh, máxima Absoluta. de, de Isabel la Católica mm -hmm. y que además la, la salvó precisamente en Málaga de morir en un atentado, ¿no?
0: Así es, de ahí vino, pues que tuvieron una, una calle dedicada a la ciudad, como, como Marquesa de Moya, ¿no? Se decía, ¿no? Aquello de detrás, De la reina de Castilla, pues, la Bobadilla, ella, ¿no? Era, totalmente, claro, Beatriz de pues, Bobadilla. Pues, era, sí. un personaje muy importante. Además, ella eh, le fueron adjudicada a un grupo de esclavas, de, 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 de mujeres musulmanas de Málaga, bueno, pues, al reducirse todas a la esclavitud, por una parte, pues ya pues, le adjudicaron un lote, ¿no? De, de estas esclavas. Y bueno, vinculada a Málaga especialmente por aquel intento de asesinato. que hubiera cambiado la historia, sin duda, que bueno, se quedó Totalmente. en eso. y que vincula pues ya su nombre y su personalidad pues a, a nuestra ciudad. Y queda recogido en esa calle Marquesa de Moya, que de todas maneras tuvo otro nombre anterior, eh, la calle Rebanadillas. Calle un poco, un poco sí, gano, sí. pero bueno, es eh, la calle Rebanadillas, que luego ya pues, tuvo, como tú bien has dicho, una de las primeras mujeres en tener un reconocimiento en una, una calle en la ciudad, no uh -huh. la, la Marquesa de Moya.
2: A mí me encanta, me fascina la historia de esa mujer porque además fue la encargada. Es que yo eso, eso siempre lo cuento porque da la idea del, del papel eh, casi, casi personal que jugó en la vida de, de Isabel la Católica, que es que fue la encargada de cerrarle los ojos a, a su muerte uh -huh. eso es. con las dos monedas. Entonces, bueno, eso era lo, lo máximo, el máximo uh -huh. nivel de, de confianza. Uh -huh. Eh, de... Oye, y, y, y el tema este que a mí me parece fascinante, el de los conventos, Víctor, que bueno, hay tantas y tantas historias que se han contado mm. de, la, de la mala conventual, pero realmente de los conventos de, de mujeres, de los conventos femeninos, mm. que además también hacían una labor social muy importante con muchas mujeres, ¿no?, a las que rescataban.
0: Así es, no, tenemos que olvidar que es verdad que había algunos conventos cuya composición era más aristocrática, vamos a decirlo así, pero otros recogían a, a mujeres que, bueno, no tenían muchos medios, como, quiero recordar que, que la, la Encarnación, por ejemplo, la uh -huh. calle Beata, pero un convento que no se dote, con lo cual habría una posibilidad a las mujeres, de a algunas mujeres, de llevar una vida religiosa, lo que también significaba que a veces ese, ese aspecto, ¿no? ¿Hay, ¿hay alguna autora que lo ha destacado?, que las mujeres que entraban en religión eh, eh, de alguna manera quedaban liberadas de la tutela del marido o de la tutela del padre con lo cual mujeres que quisieran estudiar o que quisieran dedicarse a la lectura pues te encontraban en la vida religiosa un refugio que bueno siempre estuviera la figura del sacerdote
2: sí claro de, siempre, de, la tutela.
0: De, siempre una tutela masculina de algún modo pero mucho menos eh, eh, las, las comunidades religiosas formaban una, un, un pequeño mundo femenino autogestionado de hecho, por ejemplo, una de las prioras del convento de la Paz, de la Plaza de la Merced, siglo XVIII, pues fue traductora y escribió varios libros. Y hay una, un, un, una institución que no fue convento, pero es muy simpática, a mí me lo parece, las, que son las Inválidas. Las inválidas que estaban ubicadas a lado de la puerta de Granada, eh, que era una institución donde se agrupaban mujeres, pues ya con, mujeres con, de edad, con problemas de salud y que se cuidaban una a otra.
2: Como una residencia de la tercera edad, algo
0: así, pero de señoras. Eh, ahí están. Qué bueno. Eh, y además eh, tuvieron su, eh, su final. Fue un poco peculiar porque, claro, el ayuntamiento quería derribar la puerta de Granada para claro. dejarla tal y como la conocemos en nuestros días y la pequeña comunidad que quedaba ahí de estas mujeres. Porque mujer, pues ya con algunas con eh, dependientes, otras menos, pues se resistían a irse. Entonces, para derribar la puerta, como había que derribar también por pues, sea, su casa.
2: Literalmente.
0: Y entonces, pues, el ayuntamiento no conseguía echarla. Y finalmente, después de muchas gestiones. ya consiguió, le cedió el hospital de la tiña, en San Lázaro. y ya consiguió liberar el terreno. Para, eh, para poder derribar la toda puerta esa obra, bueno, uh -huh. y dejarlo tal como y dar pie a que bueno, tenga el aspecto a toda ¿no? esa apertura,
2: efectivamente sí, pero
0: bueno, eso lo cuenta Francisco Bejarano y con mucha gracia ¿no? y dice, pues ahí tienen esa, esas mujeres esas ancianitas que ahí la, la, la guerrillera, ahí sí, sí.
2: La, la inválida guerrillera está, que tenía, bueno. tenía
0: mucho afecto a su casa y que no la querían abandonar y que bueno, le dieron que de Hombre, cabeza claro, era, el... al ayuntamiento de Cimonónico, que tuvo que enfrentarse a ellas
1: era lo el único que le quedaba realmente, claro, que esa situación era, al final era, era a lo único que podía aferrarse
0: que, era pues las pocas rentas que tenían eso les permitía mm. pues, mantenerse, sobrevivir y eso. Y el claro, sistema no. era que se cuidaban las más hábiles, las más. las la menos, menos impedida. impedidas. Impedidas <risa> cuidaban de, la, de, la, de aquellas que lo estaban mal. Claro. Y así, era
2: una institución muy peculiar de la Málaga eh, de la Málaga de la Edad Moderna. Mm. A mí me, me resulta muy interesante lo que ha comentado Víctor de, de la promoción a través de, de, de entrar en una orden de religiosa, porque también muchas veces ocurría con. Y, y, e insisto hasta no hace tanto, eh, con los hombres. O sea, al final la manera que tú tenías de que tu hijo estudiara y de que pudiera llegar a algo era entrar en el seminario. Uh -huh. y, y bueno, la historia de Málaga está llena de, de esas, pero que me resulta muy curioso que también eh, bueno ocurriera en el caso de las mujeres porque se desvinculaba un poco de esa de esa tutela. Uh -huh. eh, por entrar un poco en la, en la parte eh, central, o sea, en la parte central de cuando, cuando pensamos en grandes mujeres de Málaga, a mí particularmente por deformación, ya todo el mundo... Eh, conoce que soy una friki del 19. Yo me voy uh -huh. directamente ya a la Málaga burguesa, Víctor. Uh -huh. Esas grandes mujeres que son absolutamente imprescindibles. En eh, la historia de Málaga, yo siempre digo Trinidad Grun y Amalia, porque es que son las dos. los dos grandes pilares que construyeron. Eh, yo creo que casi casi al mismo nivel. que sus maridos, parejas, padres uh -huh. o lo que fuera, pero. pero hubo muchísimas más, ¿no? O sea, independientemente de que ellas estuvieran relegadas a un segundo plano de, del hogar. Eh, al final. Eh, las mujeres, independientemente de su formación, muchas veces eran la llave eh, que abría las puertas sociales a, a maridos, o sea, ahora estoy pensando, por ejemplo, sí. en Manuel Agustín Heredia, que cuando llegó eh, hizo fortuna rápidamente, pero realmente, o sea, la, las puertas de Málaga, Málaga para eso... Eh, bueno, tú tenías que abrirte la puerta social para que tuvieras todas las bendiciones desde todos uh -huh. los ángulos, ¿no? Desde el empresarial, el económico, el político, pero el social era absolutamente, absolutamente imprescindible y eso muchas veces lo daban las mujeres, ¿no? Efectivamente. Que era, estaban educadas para eso. Era la, la preparación
0: de la, de la señorita que, cuyo destino era casarse con un, con un hombre de su misma clase social que bueno debe llevar esa dote y que que claro, conllevaba pues esas alianzas familiares en muchos casos es eh, donde eh, pues las chicas las mujeres la han mujer de un poco de cambio claro. ¿no? porque a veces eh, la ¿Eran alianzas era... empresariales efectivamente claro. de lo que teníamos era negocio y, y, y bueno alianzas más basadas en el patrimonio totalmente eh, que, que ¿En, era, el no patrimonio? en el matrimonio que, que como que en <ríe> el amor claro, que sí, la parte sí, romántica sí. no de la de la relación pero bueno, por supuesto Trinidad Grun y Amalia Heredia son dos figuras clave no y además que nos hablan...
2: de la historia de Málaga. Que increíble. superan los sí, límites sí, sí.
0: sociales, pues desde, además, dos de mujeres conservadoras, pero que demuestran cómo... Eh, eh, el genio, el, el carácter, ¿no? Porque Amalia evidentemente podía haber cumplido el papel con otras, muchas mujeres de su, eh, de su clase social, un papel secundario, pero ella aprovechó la concepción como un espacio doméstico, claro. femenino, el jardín era un espacio... Totalmente... No, ahora lo vemos como era un, un matriarcado público. Claro, ella ahí ejercía, sí, sí. ese le servía es para atraer a los hombres casa, a su casa, ¿no? A su, sí, 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 a su casa, casa, ¿sí? casa, exactamente. Porque es casa iban a verla. Iban sí, 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 a verla ella, sí, sí, ella sí, no claro. iban a verla a Jorge Lórez. Claro. No, no, sí, sí. Y además, Isabel Ollarzabas nos cuenta que ella sí. era sobrina de un, un grado u otro de, de, de también de Amalia Heredia, pero también de María Yarzábal. Entonces ya de da un dato que yo creo que habría que investigar, no de que dice, en Málaga los partidos eh, dinásticos de la restauración, el conservador, por supuesto, dice, estaba liderado por Amalia Heredia, pero, eh, por mi tía es. Amalia, pero el liberal estaba, estaba liderado por mi tía María, María Ollarzaba. Claro. Entonces ella lo que nos plantea era que realmente teníamos dos lideresas y que las facciones locales de los partidos dinásticos, liberal y conservador. Estaban también, en manos de mujeres. Estaban en ¿no? manos de mujeres, que ellas, evidentemente, no tenían cargos orgánicos, pero eran las que, en la sombra, pues, mmm, disponían, y de hecho, era, era realmente una batalla entre los Organizaban, invitaban y desinvitaban, así de. Ah, efectivamente. Entonces, su espacio doméstico es de lo que le permitía ejercer esa influencia, que en el espacio público, pues, no iban a ser diputadas, no iban a ser, aunque bueno, de alguna de ellas, decía, creo que Cambó, decía de Trinidad Chol, ¿no? Dice, qué buena ministra hubiera sido. Falda.
2: Duquesa, duquesa de Parcén Así es. También hemos hablado de ella La, se, la segunda, segunda duquesa ya de, de Parcén que, que fue una de las primeras Políticas de, de la historia mm -hmm. es, Víctor, yo te quiero poner un brete pues,
1: uy.
2: Verás, ver, curro, dime. alguna vez me ha
1: hablaban ellos de este tema, fuera de micros. A mí hace poco, o yo, bueno, hace poco no tanto, yo hace un tiempo me contaron que la zona de la virreina, y por, te lo digo porque has estado hablando de que has eh, colaborado con eh, distintos... Eh, te, te lo diré. Eh, sí, con el ayuntamiento. Con de... bueno, el ayuntamiento, ayuntamiento exactamente. Eso es. Entonces, a mí me dijeron una vez que el nombre de la virreina eh, tiene su motivo, tiene su, uh -huh. su, su peso, de, de dónde viene ese nombre, de quién era esa virreina, ¿no? Nadie sabe explicarme exactamente quién fue esa señora o por qué se llama así. Pero todo el mundo me lo relaciona con una casa que ahora creo que es de, de Promálaga se llama no bueno, es Exactamente. Ese palacio
2: que tengo aquí la imagen para que sí, la gente sí, lo sí, sepa, sí, lo estoy enseñando Ana
1: y a Víctor para ponerle de referencia. Eh, no sé si tú sabes algo más sobre este tema O, o quién es esta señora Porque es algo que alguna vez hemos hablado Pero no sacamos mucho en claro Ni tampoco no hemos parado de investigar Todo se ha dicho Esto bueno, es un poco curiosidad malagueña Bueno,
0: ya que me lo plantea eh, Efectivamente fue un reto ¿no? Fue una, un reto, pues claro hacer un, Diseñar una ruta que desde La Palmilla Terminaba precisamente en esa casa de la Virreina Que creo que no se recuerda la Virreina Cuarta uh -huh. Porque había varias, varias virreinas sí. ¿no? Llegó a haber varias virreinas en, en esa finca eh, pues, eh, bueno, claro, ¿de dónde viene la virreina? Un nombre tan femenino, tan, pero claro, ¿a, ¿a qué virreina se puede puede aludir? Hay que decir también que, que en, el, en el entorno de Málaga hay muchos nombres de finca femeninos no hemos olvidado la vizcaína sí, la contadora y se hace un poco a la eh, concepción. La, con lo cual eh, eh, a veces es posible que se hagan referencia a una mujer en concreto y otras veces incluso sea eh, una feminización no de bueno pues sí, término, era la filosófico. casa del contador era la finca la contadora por ejemplo pero bueno en este caso parece que hay hay, hay varias hipótesis si miráis en internet hay una hipótesis que la relaciona con una, una pariente de los Galvez, de finales del siglo XVIII. Entonces, claro, busca esa conexión con, con, una, con los reyes de México, pero eh, no se ha encontrado ninguna eh, ningún vínculo en la propiedad de la finca. Entonces, ni siquiera los testamentos de ella. Con lo cual, esa vía... Eh, yo me apunto, dentro de que estamos en hipótesis, me apunto eh, a que haga referencia a una mujer en concreto, a Ana Joaquina de Bustamante, que fue viuda de un hombre que fue gobernador general de Aragón, que es un cargo que antes había sido virrey. Sí, ya digo, fue virreina mm, claro. de Aragón y, y además su familia fue dueña de la finca. Entonces a, eh, me inclino más a que por esa teoría, a que esa teoría, En el siglo XVIII con los Borbones, claro, ya el cargo de virrey de Aragón había cambiado el nombre, pero me imagino que popularmente seguía siendo, sí, 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 sí. ¿no? Y entonces uh -huh. esa, más eh, eh, bueno, la casa le, le heredó su, la finca le heredó su hija, ¿no? Y yo me inclino más por esa por esa opción, ¿eh? que fuera esta mujer, ¿no? La que, eh, como viuda del capitán general, o virrey de Aragón, ¿eh? pues fuera la que diera nombre pues, a, esta, a esta virreina. ¿eh? Dentro siempre de esa hipótesis. de sí, 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 estos sí. nombres nos movemos eh, eh, hay hipótesis que desde mi punto de vista son más plausibles, son más posibles, ¿no? pero otras cuando no encontramos pruebas documentales, pero aquí sí hay un Manuel Muñoz Martín en su libro sobre la, el entorno de Málaga, pues ya si sí. él sí relaciona pues, a través de una escritura eh, pues esta finca con esta familia, con lo cual me parece que esa podría ser una vía de explicación. Eh, eh, más, más realista aunque es como todo pendiente de, eh, de, una, sí, sí. de, de una investigación una, más profunda, más profunda ah, que requería, pues nada, pero dejamos yo aquí el por guante
2: sobre, sobre la mesa, bueno después mujeres absolutamente rompedoras Victor. si te, si te va a la parte también de la enseñanza de, de las leyes, bueno pues Victoria K, en Concepción Lazárraga, Teresa Piazo hemos hablado de ella, Suceso Luengo es decir es que también tuvimos ahí un, un un tiempo muy, muy, muy eh, brillante ¿no? Y, y que se prestaba mucho a esa ruptura de, de, de los techos de cristal. ¿no? De, bueno, de los techos de cristal no, de los muros de hormigón. Que esto, los techos de hormigón, hormigón el, el armado y sí, sí. con ferralla. cabezazos, no, no. sí, sí.
0: Pues, además, la educación siempre es una herramienta. Una, no, al una final sensología. es la única salvación. Claro,
2: la, la... Pero la única salvación para hombres y para mujeres, Víctor, sí, ¿eh? sí, sobre sí, todo ahí... para una mujer.
0: Hay, lo que nos encontramos siempre es que el acceso a la educación se sí, ha sido difícil para los hombres esto hay que decirlo ¿eh? pero para la, porque ya de hecho los que estudiaban incluso una primaria o un bachillerato era una minoría de los sí, varones sí. pero claro en el caso de las
2: mujeres si eh, había dinero en casa era, era dinero absoluta, para que eso, estudiara sí. claro, el chico claro Así la, era la las cosa. mujeres
0: como mucho incluso pues la, la educación de los colegios de señoritas que ya se fundan en el siglo XIX empezando por el propio de la Asunción otros que había pues ya están dirigidos a formar esos señoritas señoritas casaderas. Para la casa, efectivamente, Para,
2: costura, piano,
0: ¿no? hay, hay uno, urbanidad. Un estudio, un estudio claro, que, que definan pues, la categoría que se espera. ¿no? Acompañantes, los que tener en definitiva, acompañantes. Eh, pero eh, fíjate que hay una época que a mí me parece fascinante, que son los años 20, mm. siglo 20 la década Así de los es. 20, porque es una época, por ejemplo, en el caso de las mujeres, la familia, ves como las familias de clase media cambian sus, cambian la estrategia y ven, ya ven oportuno que sus hijas, que sus hijas adolescentes estudien. Que den continuidad, no solamente que hagan una primaria, que aprendan unos conocimientos rudimentarios o que tengan los conocimientos mínimos para hacer una, una buena aspirante al matrimonio, sino que estudien eh, pues ya un bachillerato elemental, que se crea en aquella época, una escuela de comercio. Eh, eh, o un, tenemos algunas mujeres como Antonia Ramos. Eh, una, uno de los descubrimientos del libro, que es con una investigación propia que se incorpora como de Fanny Medina, Fanny Medina. Que, ¿Quién era Fanny Medina? Fanny Medina pues mira, fue la primera eh, mujer eh, médico de, eh, de, la, de Málaga, posiblemente eh, la primera que se colegió eh, eh, en Andalucía, eh, que desarrolla su actividad en 1900. A partir eh, la... Tenemos registrado en Calle Comedia... Eh, su, su primera clínica, ¿no? su primera consulta en 1921, a través de la prensa. Fíjate. Su expediente de colegiación se, ha perdido, se perdió, pero uno a través de algunos datos de, de diferentes fuentes, pues yo creo que se puede decir claramente que fue la primera mujer que ejerció la medicina en Andalucía, no la primera eh, licenciada, hubo alguna anterior, pero no llegó a ejercer, pues ya sí se colegió y ejerció la medicina, Te lo tenemos tan malagueña. Que, eh, que además pues mmm, afortunadamente el colegio de médicos pues, ha cogido el guante de hace un par de años entrega cada 8 de marzo el premio Fanny Medina claro, bueno, a las fantástico. mujeres de eh, a, a, a las mujeres que ejercen la medicina. científicas ¿no? que han destacado entonces, efectivamente en la actualidad hay un premio Fanny Medina entonces bueno pues yo creo que ahí el Colegio de Médicos ha dado un paso importante yo tuve la oportunidad de contactar con su, con sus nietos que me hablaron algo de ella porque era una figura que se perdía en los años 30, se perdía desaparecía. Pero bueno, de eso llamando, al final ya fue un, un poco un anecdótico porque encontré, supuse que podía ser una hija suya, llegar a un nieto, llamé un teléfono... Es que, pero ese trabajo
2: es fascinante, ese trabajo casi casi de y me, y, de hormiguita, ¿eh? Pues mira, cuando co me cogen
0: el teléfono mire, pero es usted tal, es que estoy buscando a descendientes de Fanny y me dicen, sí, yo soy su nieto y eso te suena a Gloria claro, claro. Sí, es pero un subidón pero le con mi hermano que era su nieto favorito <ríe> ah qué bueno que el que sabe. Y, y vino vino a Málaga hace un par de años para eh, mm. eh, para bueno eh, asistir a la entrega del premio Y fue un acto muy emotivo de qué decir que además sus descendientes pues están emparentados con los Fesser de la familia oh, de periodistas y claro. humoristas eh, no bueno. pues, son parientes en algún grado pues, de Fanny Medina, que se establece en Madrid en los años 30, eso lleva a que desapareciera. Vio eh, también cómo su padre se suicidó, fue una mujer que eh, tuvo una vida, una vida dura, muy difícil. Su marido, pues más o menos, tuvo ya que abandonarlo porque no le daba... No había manera. norte, ¿no? entonces, en fin. Eh, eh, una mujer con una vida muy intensa, muy interesante y que, bueno... Eh, hay que decir también, en honor a la verdad, que fue eh, Concha Campos, una investigadora malagueña, la que la, se la encontró por primera vez en los medios, en, la, en los archivos, la que sacó su nombre, pero bueno, eh, eh, a mí me, me cubo la oportunidad de, de un poco profundizar algo en su biografía y es una de esas aportaciones propias, ¿no? Claro, de la que te sientes muy libro.
2: orgulloso, pero es que al final la investigación, sobre todo la histórica, es un trabajo muy, muy, muy colectivo, es decir uno saca un nombre el otro empieza a tirar del hilo el Totalmente. otro empieza claro. a coser y, y, y bueno y al final tenemos paños ah. fabulosos ¿no? ah, sí, ¿no? y tengo que decirlo
0: que este libremente es deudor en un porcentaje altísimo de toda esa labor de investigación claro. que se ha hecho eso, todos los últimos años los 30 años eh, eh, que pretende ser eso? ofrecer una, ese resumen, esa, esa, esa compilación de información y que, de hecho, bueno, pues está la bibliografía, no es un libro de notas porque pretende ser un libro fácil de leer, que no sea un libro estrictamente académico, pero sí, Está sí... muy bien
2: estructurado por capítulos, por nombres, está la verdad francamente bien. Oye, eh, eh, el feminismo como tal, porque tú le dedicas además un capítulo al, al feminismo, eh, ¿de qué manera se entiende? ¿De qué manera comienza a, a ponerse ese nombre ya de... De feminismo.
0: Bueno, el, el feminismo es un movimiento de origen anglosajón. Sí. Pero, pero ya encontramos. En Málaga, eh, ¿sí? en Málaga, la primera mujer que introduce un pensamiento feminista y una práctica va a ser suceso luengo. Mm. Que una mujer que, eh, que llega a Málaga, procedente de Cuba, como directora de la Escuela Normal de Maestras. Que re, no una referencia increíble. Claro, que la máxima autoridad femenina de la provincia de Málaga es la directora de la Escuela de Magisterio, de la Escuela de Magisterio Femenino. Sí, sí. Entonces eso, eh, tendremos a hay toda una serie de, de mujeres que empezando por su Soluengo o Luego su Teresa Piazu, ¿no? que le. Uh -huh. que primera concejal
2: del de, ayuntamiento primera, de Málaga, que será la
0: primera concejal. No, pues en el caso de Luengo, pues ya introduce en Málaga lo que es llamado feminismo económico, que es un feminismo todavía pues eh, conservador, pero que ya plantea que las mujeres tienen que acceder al mercado laboral porque además y tienen que ser
2: autónomas económicamente.
0: Porque ella eh, es curioso porque ella habla de, de que, bueno, de, de que no hay hombres suficientes, o sea, que no todas las mujeres pueden aspirar a un matrimonio, Entonces, aquellas que no pueden contra bueno, que, Tienen que ganarse la vida, tienen derecho a ganarse la vida por sus propios medios, y eso le, le lleva bueno, pues a defenderlo en una serie de escritos, algunos muy preciosos, que tenemos ahí una cita en el libro, no, dice, bueno, no a la, eh, dice la, cuando el sol sale, pues no sus rayos alcanzan a todas las cabezas por igual, no, no discriminan entre hombres y mujeres, ¿no? esa, esa reivindicación de la inteligencia es femenina, ¿no?, que, que, bueno, que Luengo, pues, hace y que, de hecho, bueno, ella responde a su situación como una mujer de clase media, soltera, pues, que se ganaba la vida, en este caso, como profesora de, de magisterio y que, bueno, nos lleva también a enlazarla con un caso anterior conocido recientemente, que fue el de Ginés Joyes. Uh -huh, ¿no? efectivamente, bueno, sí, sí, ¿no?
2: lo he escrito... Eh, deliciosos que parece que muchos de ellos eh, vigente es hoy en día, ero, les Agostino, a sus hijas sí. uh -huh. como si como si estuviéramos hablando del siglo XXI sí, sí, Total, eh, XX. eh, también no pues ä, el, el, uh, puede
0: incluir ¿no? la referencia de Nejiroyet, de esa mujer ilustrada, contemporánea de Rosa de Galvez, ¿no? hay uh -huh. eh, esos nombres propios que, bueno, que van incluidos, me han mencionado algunos eh, pero ¿Qué, bueno.
2: ¿qué, qué mujer piensas tú y vamos a ir terminando porque vamos a dejar sí, un, no, poco de, nos un poco de estamos yendo de, de tiempo muchísimo también. además sí no estamos yendo muchísimo muchísimo bueno, pues, tiempo pero vamos ya. Que... dos preguntas vamos, muy rápidas no te eh, qué mujer piensas tú que no está suficientemente o que haya sido entiendo que eh, injustamente eh, olvidada en Málaga
0: bueno es que eh, es difícil porque como las estamos recuperando estamos recuperando pues claro realmente es que no las conocíamos ya. entonces eh, afortunadamente hay nombres de mujeres que al menos no suenan que aunque siempre hay que reivindicar la cosa Trinidad Bruno, ¿no? como hemos mencionado amelia Heredia, pero hay eh, es verdad quizás, pues, por ejemplo, la propia duquesa de Parcén, que además incluso durante mucho tiempo ha habido confusión si era existía, si no, si, eran si, dos, eran, si era fueron una, dos. ¿no? Claro. entonces pues quizás es una de las mujeres más sorprendentes, no hay que olvidar que si hoy, te, hoy hablamos... ¿Que Pepita Barriento o claro,
2: Trinidad Bon... O,
0: pero si hoy hablamos ¿Y? del precio de la Moncloa... Claro es gracias a que, a que la duquesa de Parcén, a que Teresa Scholz eh, quiso restaurarlo, ese palacete que estaba en la Fuera de Madrid, para lo que ahora es la Moncloa, ¿no? claro. en nuestra vida, en los diario día a día, ¿no? Entonces quizás su relación con Málaga está, yo creo que todavía tenemos recorrido para reivindicarla, pero bueno, en Ronda también, donde es una mujer sí, sí, muy importante.
2: La abuela de Alfonso de Jogela. ¿no?
0: Efectivamente, luego sí, ya en sí, no sí. cadenas que realmente nos claro. lleva toda una saga, ¿no? No, no, no trae hasta, <risas> hasta nuestros
2: días. En fin, bueno, la, la última pregunta no la voy sí, a hacer, la voy a dejar... Ah, bueno, bueno, sí, me gusta. La este 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 última <ríe> pregunta la voy a dejar para el martes para la presentación del libro, así que, bueno, yo espero que la gente se anime. A mí, no sé cuánto tiempo llevamos, Curro, que yo tú vas a estar 37 ahí... Tú no, estás no. ahí con, detrás del ordenador te veo no. algo ahí con los ojos muy abiertos y diciendo, corta, corta, yo estoy no, no, aquí hasta mañana hablando eh, con Víctor.
1: Es que creo que ¿Eh? la gente va a entender que es un buen motivo para ir sí. a, a, esta, a esta presentación del libro, pues esto, que al fin y al cabo no deja de ser un diálogo en el que van saliendo anécdotas, curiosidades Total. y que todo eso al fin y al cabo está reflejado también en el libro, o sea pues que, nada, pues, que la, es una invitación en definitiva, es una invitación y, y
2: algunas cosas más, muchísimas cosas más de este libro fabuloso lo dejaremos ah. para el martes Víctor, mmm, yo nada más que darte las gracias por, primero por el libro, primero, segundo por todas tus investigaciones, por tu generosidad de venir aquí cada, cada vez que te llamamos y sobre todo por contar conmigo para la presentación que para mí es un auténtico placer el
0: placer es mío un honor que hayas accedido pues a participar en la presentación. Yo creo que ¿quién mejor para
2: que dialoguemos sobre esas historias de las mujeres? En qué bueno, qué bueno. Pues el martes esperamos a todo el mundo en el Ateneo a las siete y media de la tarde. Y, y bueno, pues seguiremos hablando mucho de la de de historia de Málaga.
1: Y yo lo dejo apuntado. Bueno, mil gracias, Víctor. Mil gracias de corazón. Gracias siempre a vosotros. Y yo lo dejo apuntado eso, como regalo de Navidad, eh, como sí. regalo de lo que sea. Así que al fin y al cabo estas cosas hay que aprovechar. Hay que charlas. recordar también
2: los otros libros de, de A la Sombra de, de la Historia. Exactamente. Que porque, porque promocionamos hace poco, que mm. presentamos hace poco en la Fundación Unicaja. que eh, Tanto Víctor como Fernando eh, publicaron, creo que fue en octubre hicimos la presentación. En Víctor? octubre, sí, ¿no? sí, el, sí. El segundo volumen, bueno, y se puede comprar el segundo volumen o en un pack yo confieso que hace relativamente poco le conseguí, bueno, le conseguí, le he comprado a un tío que tengo que un, que es malagueño, pero que vive en Murcia y que siempre es un enamorado de, de los temas de aquí, pues yo ya tengo mi pack de dos libros de, de Navidad que por cierto los tengo que dar para que me los firméis así que desde aquí te lo digo <risa> sí, <bien. risa> hay Qué que aprovechar esa tarea. hay que aprovechar esas cosas pues Ana, mil gracias a ti siempre, ocurre. Memoria Sur
0: es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en Evox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio
2: en diariosur.es.